0: 当时的参谋解读玄机，做你修车时的军师维护权益，做你开车时的朋友分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。大家晚上好，我是董涛。欢迎听我说车，现在可以准备你的话题，参与节目互动了。首先看新闻。乘联会发布了九月份狭义乘用车零售量的预估数据。调研显示，九月中旬乘用车的总体市场折扣率为百分之十八，较八月中旬微微降了一点，维持八月底终端优惠力度，支撑各厂家季度末冲量。零售销量占比八成以上的头部厂家，月初零售目标同环比都有所增长。初步推算，九月份狭义乘用车零售量为一百九十八万辆左右，环比增长百分之三，同比增长百分之三。新能源汽车零售量是七十五。五万辆左右，环比增长百分之四点七，同比增长百分之二十二，渗透率百分之三十八。陈联会指出，九月份各地陆续开展新一轮的地方短时补贴，预计对金九银十构成稳定支撑。这几个月以来，终端优惠持续加码，促进了销量反常规季节性持续走高。但是，由于频繁的降价潮引起的车市新一轮内卷，一定程度上也加重了消费者的持币观望情绪，造成部分客户选择延迟购车。丰田宣布将于二零二六年投产下一代汽车电池，并发布了相关细节。说到二零二七年，旗下产品将会拥有最大约合九百九十九公里的续航表现，后续最大续航里程会达到一千五百公里。具体来看，全新电池组最早在二零二六年会推出，预计最初版本的续航里程是八百公里，将会分别推出基于锂离子技术的高性能电池和成本相对更低的磷酸铁锂电池。关于电池推出的顺序，丰田表示，高性能电池会率先问世。2026年搭载到量产车型上，相比目前 BZ4X 车型所采用的电池会节省 20% 成本，续航里程会达到800公里，充电时间20分钟甚至更少。2026年晚些时候或者2027年，成本更低的磷酸铁锂电池将会登场，可以节省 40% 成本，续航里程预计600公里，能够在30分钟之内把电量从 10% 之充到 80% 高性能锂离子电池将在2 0 2 7到二零二八年上市，除了能进一步节省 10% 成本之外，续航里程也会飙升到 1,000 公里。以上。与此同时，丰田还会带来一款固态电池，续航里程同样能达到一千公里左右。日前，恒大汽车发布了2023年中期业绩公告。财报显示，截至2023年6月30号，公司资产总额428亿元，负债总额756亿元，负债已经远远超过资产总额。交付量方面，今年上半年总共交了超过760辆恒驰五，这和一众造车新势力一个月几千上万的交付量相比，确实是有非常大的差距。对于当前的业绩情况，恒大汽车2023年上半年的营收是 1.55 亿元，同比增长5 4之是因为开始销售恒驰五汽车，尽管业绩水平很差，但是恒大汽车对未来还是很有信心。中期报告内容除了推进恒驰五的量产和交付之外呢，恒大汽车还表示，集团将继续为研发奠定稳定的基础，在加快研发核心技术，以引领智能电动汽车技术研发的同时，继续专注新车型研发。国内新能源汽车行业已经进入到淘汰赛阶段，在巨额的负债之下，恒大的造车之路还能走多远？许家印的造车梦能？能否圆满还是未知数。比亚迪海豚在上市二十五个月之后，迎来了第五十万辆整车下线，并且推出两款纪念版，售价分别是十二万六千八和十三万九千八。外观增加了赛道风格的套件，包括前唇、侧裙、后扰流板和尾部扩散器，整体的运动感得到大幅度提升。另外还会采用德兰黑加热浪绯红双色车身，相比普通版是更加独特。内饰方面，外观用的是同色的装饰条，并且增加了碳纤维纹理，提升它的运动感。头枕地方呢，增加了一个五菱的专属标志，配置。方面新增了智能上下电和连续智能语音交互功能，动力继续提供九十五马力和一百七十七匹马力两种。国产宝马 iX1 Drive 三零 L 在铁西工厂下线了，标志着宝马这一款最年轻的电动车开始批量投产。至此，宝马沈阳工厂基地所有工厂都可以灵活投产纯电动车。未来这个工厂生产的 iX1 Drive 二五车型呢，还会在二零二五年左右出口海外。iX1 d r i v e 三零车型呢，已经在此前的成都车展上发布价格，两个版本，售价二十九万九千九和三十三万九千九，这也是 M 运动套装第一次应用在宝马紧凑型豪华纯电动 SUV 身上。上周日啊，东风风神浩瀚 DHI 湖北区域上市试驾活动在武汉举行，这是继上市之后开展的第一次线下大规模的用户测评和首批浩瀚用户交车活动。浩瀚 DHI 车长4米 65， 宽1米 90， 轴距2米 775， 属于紧凑型 SUV 当中的加大号。作为东风集团 DSMA 2.0 平台打造的极致力作，浩瀚 DHI 是全球第一个实现功率分流加多档串并联技术，并且搭载四档混动的混动系统，同时匹。配了热效率超过百分之四十五的混动专用发动机，所以不管是操控风格、驾乘体验，还是安全性能呢，都诠释着四档就比单档强的精神内涵。浩瀚搭载的马赫电混 DHI 技术，它的综合功率达到两百一十五千瓦，百公里综合油耗低到四点二升，零百加速时间只有六秒钟。近期，东风宏 o 全新的 CRV eH EV 和 ePHEV 试驾会在大理举行。外观方面呢，两款车的熏黑的蜂窝状中网由大尺寸的六边形进气格栅来包裹，中间是带混动身份标志的蓝色轮廓本田 LOGO。动力方面用的是第四代的 iMMD 混动，搭载全新的 2.0 升阿特金森循环发动机，导入高压多段直喷技术，热效率高达 41% 平行轴布置的全新的 eCVT 双电机，新增了发动机的低速挡直连。实现市区缓加速行驶的发动机直连驱动，燃油经济性进一步提升。之前北汽汽车新魔方上市活动也在武汉举行，新车的官方上市指导价九万九千九到十三万一千九。在外观方面，它的前脸的整体设计是充满了新能源车型的风格，采用无边界式的进气格栅，配合分体式大灯组，让整车。充满了科技和时尚感。内饰方面，中控用的是非对称的设计，配了全液晶仪表盘和大尺寸中控屏，并且提供了六十寸的抬头显。新车还搭载华为智能座舱鸿蒙车机 OS， 硬件匹配的是华为的九九零 A 芯片。动力方面用的是一点 T 的四缸涡轮增压汽油机，最大功率有一百八十八匹，配的是七速双离合变速器。好，大家刚才听到的是汽车资讯，接下来欢迎大家参与节目互动，把选车用车的话题问题发到直播间的通道，有八六八六六六六六热线留言，还有。董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号在首页点发消息留言。啊，最近很多朋友都关注到董涛说车的抖音是每天在更新，所以也可以通过抖音平台来发布你的话题。贵先生问：自动挡的车等红灯的时候，正确的等待方式是什么？有很多说法，说带着刹车的有，说要停下来等的也有。你看你这个队啊，你要等多长时间？你只是在对手啊，或者说很快就会通行的。你没必要换这个档，就踩着刹车一会儿就过去了。但是你这个堵得厉害，必须要多停一会儿的话呢，还是可以。建议把它推到 P 档上去，停下来等，就是这样的那个事所以我们大家最多的担心是什么？就是我挂在这个 D 档上，这车辆会不会受损，是吧？实际上是不会有什么损失的，只是为了我们的脚底下方便。就这个自动变速箱它里头啊，它是有自动控制的。在这种 D 档踩了刹,刹车的情况下，不仅仅是把刹车给抱住了，不让车往前滚动，而且它已经把里面的动力已经把它给切开了。所以一方面刹车是把车轮刹着，一方面呢踩着刹车下去在 D。一档情况下啊，实际上已经把这个动力把它给解开了。除非这个时候我们同时再给油门，它就会把这个连接做起来。所以这个东西不用太担心。说这个自动挡的等车的时候，我怎样会伤车，怎样会保护车。当然说你很长时间的一直踩这个刹车在那儿的话，一个是人也不舒服，第二是车本身也不舒服，也没必要那个样子。所以总之一句话就是，很短的这种红绿灯。很快就会起步的，我们不用换挡。就算是要换的话呢，也可以就是踩着刹车推到 N 档上去一会儿。如果说长时间等的话，一个是 N 档，二个是直接到 P 档，那就可以。下一个话题问：领跑 C11 和红旗的 EQM5 Plus 两个版本价格差不多，卖谁更好？领跑 C11 啊，这红旗搞什么 EQM？、啊雪龙的 C 6是不是不值得买？哪位跟那个冬雪的四 S 店的平时去的比较多的，告诉我到底那个 C 6现在店里还有没有车？官方也从来不宣布 C 6停产，但是应该从三月份那波车交完之后就没再听到他的消息了。这车到底停产没停产？不管厂家宣传不宣传，就是店里有车没车，这是一句准话。谁熟悉这个神龙的东风雪铁龙的四 S 店的，发一条微信，发一个8686 86的留言来告诉我，现在店里。你到底还有车没车呀 ？C 六。有网友说听你节目很多年了，最近想入手 MPV， 裸车二十五万左右。问这个艾丽绅在高速公路上会不会跑不动？什么叫跑不动？只要是个车，工信部核准它上市销售，这车动力不管怎么弱，哪有在高速上跑不动的车呀？这个世界上就没有高速上跑不动的车。那基于两点，第一个呢，就是我们在高速公路上对动力根本就没什么需求，就是你慢慢悠都可以，巡航它是一个很低的喷油量就可以维持一个很高的速度。第二呢，就是这个。本田的爱丽绅，它的动力是不弱的。你看起来它好像配的是一个 2.0 的一个自然吸气的一个发动机，人家是还有电动机的，这合到一块提速效果是很不错的，所以根本就不用担心这个事儿啊。说在高速公路上跑不动，萝卜快跑是什么？这个话题我也早就说过，这是百度阿布罗智慧出行项目做的无人驾驶汽车，这个品牌就叫萝卜快跑。有几个城市搞了一些试点，好像还是有驾驶员在那儿守护吧。北京好像有一些地方是没有驾驶员的，空车在路上跑，你拦下来自己拉车门系好安全带，根据你手机上设定的地址的话，它可以重新启动把你送过去。但是是在指定的一个区域很小的路段上，就是那种尝试好玩。它真正的离全面的城市铺开以及城市里面的大街小巷铺开的话，我觉得还有很长的一段路要走。刚才有个朋友问那个东风雪铁龙的 C 六到底值得买不值得买，就不知道这个店里到底还有没有车，因为是好久都没有消息了，厂家从来没有说过它停产，但坊间根本就没有任何的消息，我也不能说它就停产了，因为说不定那店里都有车呢，是不是还有存货啊？还是怎么回事？所以刚才请有熟悉这个东风雪铁龙的 4S 店的销售情况的，你打探一下到底 C 六。停了还是没停，没有一个人来响应。我们的听众当中也都跟我一样，都没大关心这个车、这个品牌吗？仪表台前面蜂窝状像扬声器的那个地方，是不是扬声器喇叭？我手贴上去好像也没有声音的感觉，啊，这不一定里头就一定有喇叭。但是如果有喇叭，一般都安在那里头。所以如果你贴上去一点声音都没有呢，它也不代表就一定是没有的。可能它的这个减震做得好的话，也不是那么明显。手拨上去就有声音出来，耳朵贴上去听，把音量开大，能够听到那里头的声音。所以它有的高配和低配啊，它喇叭的数量不一样，但是呢，它留的孔都一样。一次模具开出来的门板的孔都留好了，然后面罩也都罩好了。所以你看着有面罩，不代表里头一定有喇叭。包括说你买的这个顶配，顶配是不是一定？都有喇叭，它也不一定。有的地方它顶配也是个选装的，更高端的全套音响的，它喇叭数也不是那么全的。这是关于喇叭。新款雅阁燃油车行驶质感怎么样？舒适性隔音怎么样？可不可以买？很好。你如果问这两个点的话，行驶质感啊，对于新雅阁，我主要是试驾了它的混合动力版本，我是非常的高兴。这整个开起来真的就是，不是说二十几万、十几万的这个车跟它来做对比，就是三四十万的车来跟它对比，静音表现、底盘的这种质感、驾。使得这种人车合一的这种舒适感呢、啊，确实是很难得、很少见。不能接受我这个观点的啊，我建议大家可以去到店里试驾一下，买不买无所谓，反正去试，你看看是不是我说的这样。很难得的整个车辆的调教啊，做的非常的棒。有个网友说：“我准备买一个宝马 X5， 跟奔驰不知什么系列，价格差不多，那就是跟 GLE 啊。我主要要买个 SUV， 这感觉这国产 X5 开的人太多，选的人也多，不懂，希望给个建议。这样的话，我觉得还是买 X5 吧。GLE 呢是进口的，相对 X5 来说呢，空间呢、啊、配置啊，在价格这方面没有多大的优势。g l e 也是个好车，但是从这个更多的消费者在选择 X5 上来讲的话呢，消费者最直观的一个印象就是两。”点第一，叉五给我们更大的空间；第二，叉五给我们更舒适的驾驶乘坐感受，沙发都格外的软，然后各方面都还做得很不错。那 G L E 上去的话呢，就是自己身上那种让人印象特别深刻的秒杀对手的东西，它是不具备的。那对于 G L E 的选购的理由，更多的还是它是一个进口车，它是一个奔驰的 logo， 然后它车内的用料各方面做的还不错。用料归用料啊，讲做工的话，其实这个 G L E 啊，就是比方说像沙发的这种缝线呢、啊、走线、啊。这个精细程度讲的话呢，那还不如华晨宝马的 X 五呢。这就是为什么大家这两个车，一个进口的，一个奔驰，一个华晨宝马的 X 五，这个 G R E 和 X 五的价格都区别不是太大，但是大家还是都买了华晨宝马的 X 五呢，就是华晨宝马身上的优点太突出了，太亮眼了，就是空间确实是很大，第二个是沙发坐的确实是很舒服。嗯、有个网友给我留言说：“我认为啊，这节目里说仰望 U 八这个车呢，纯粹是浪费口舌、耽误时间。价格那么贵，配置那么高，没有实际意义。比如说它的淹水上浮技术，如果能用上这个功能的话，那绝对是专门把车开到深水里来验证的。否则……”纯粹是眼睛坏了，把车开到深水里。总之，这车跟普通大众的关系不大。即便如此，也希望董涛能说上个三条来支持一下国产，毕竟是咱们的比亚迪啊。二来呢，让我们同事之间的日常砍车有准确的素材可以用。这车现在有多少订单？展望一下这车前景，它能走多远？能热销一阵子吗？这车它不大可能热销，百把万的车有几个搞什么热销不热销的呢？我用两句话来说啊，一句话叫这种百万级的车的话，它根本就不讲性价比，它没有。性价比，它只有喜欢还是不喜欢，这是一句话。我在抖音里头也是这么说它的。第二句话呢，我在抖音里就没大好说出来，广播里一说而过也就过了。那抖音里面说了，别人可以反复来听，就是像开玩笑的一句话、调侃的话、娱乐的一句话，讲就过去是没钱的买比亚迪，现在是没钱买比亚迪，掉了一个德字了。就是像这个百万级的一个比亚迪，仰望，确实是那只有少数很有钱的买这个车玩一玩。那一般来说，从家庭实用的角度，我换个车，我来选择一个。仰望的 U8 这个概率确实是不太大，所以从这个角度上讲，你就不用再讨论说它的这个浮水的这个功能啊，坦克掉头的功能有什么实用价值，这跟讨论一个车的性价比是一样的，它是没有实际意义的一个讨论。吉利银河 L7 值不值得买？这个车呢，它问三大件是不是可靠？就吉利的这套插混也没有什么不好的。其实长安也好，吉利也好，奇瑞也好，长城也好，比亚迪也好。他们的插混混动做的都是各有特色，不是说谁的技术就一定最高端，就一定最成熟，就能够碾压别人的。只是大家各自在说自己的时候，把自己的优点呢，把它包装的、呃、梳理的、归纳的特别的好听。然后呢，各自给自己都起了一些好听的名字，给他的技术起了一个品牌名称，便于大家传播和记忆，所以都做的挺好的。呃，银河 L 七这个车。刚出来，现在的每个月的销量能够稳定到有一万台以上，这个肯定是靠实力说话的，很棒的那个车。问长城的那个高山 MPV 怎么样？跟腾势第九比吗？没有腾势第九大。但是其他好几个方面都比腾势 D 九做得好，比方说沙发。买 MPV 我们不关注空间，不关注沙发，你关注什么？你关注提速啊，这都没有意义啊。我们首先关注是空间和沙发舒不舒服，然后呢就是整车的静音呐、啊、底盘的品质感好不好。至于车开得快还是慢，这都不重要。甚至于说，我们的各种配置高不高，它其实都不重要。否则的话呢，别克 GL 八它怎么就那么旺销呢？就是它把这一点拿捏得特别好。GL 八一直成为 MPV 行业的标杆，就是它的空间好，第二是沙发也舒服。然后它的配置其实做的也不怎么样，但是呢，它精细度有了一个基本的保障，不像一个丰田的塞纳。丰田塞纳空间好不好也挺好，它还更宽一些，但是它确实这里头啊，这个装修啊是做的太差劲，就导致很多人是没法接受它。所以，那么我们现在看这个新的几个 MPV 当中来说的话，比方说我们拿这个极客零零九来跟那个高山。来跟腾势的 D9， 我们还可以跟一个蓝图的梦想家这几个车放到一起来做对比的话，其实腾势 D9 并不是把车厢的细节做的最完美、最豪华的，沙发也不是最柔软的。但是这个呢，它确实，它这一套技术。还不错，然后再加上呢，这个比亚迪加持，它这个腾势的品牌的形象调性做的还不错，所以它一出来销量都很高，直接和别克的 GL 8来叫板。那其他的都没有这个，至少是没有这个销售的市场实力来叫板。可能他们在技术上是有本事来做这个叫板的。那么这当中剩下的几个车当中呢，我觉得从内饰的做工精细程度方面讲，我仍然认为是魏牌的高山是做的最强大的，然后就是极客的零零。九也是做的很强大，但这两个车的缺点就是都不够大，尤其是到了后备箱。你看那个高山呢、啊，高山呢好在第三排是可以移，往前移了以后呢，你需要大后备箱空间的时候也可以有，但是它整车的长度只在那儿，是个五米的一个车，说你没个五米二以上的后备箱空间是很难保证的。你像我们在试驾那个高山的时候，高山还没上市啊，还没有价格，我们在试驾的时候感觉各方面都挺好的，那就是后备箱放下我们几个人的。背包就感觉再没地方放别的东西了，这对于家人出行来说是不大合适的。所以，其实拿这个车当商务，商务是不需要后备箱，平时都攒着各种东西的。商务就司机开着坐着客人就行了，客人的箱包呢放一下那是没有什么问题。当然说魏牌也讲了，他们在明年会推五米四的大 MPV 啊，那个车后备箱空间肯定就有保障。其实我觉得这个五米四太大了。开着也不方便，那个到底是做商用还是做什么？实际如果真要做商用的话，也没必要做那么大，就是你直接把这个五米的你做成四个座，那个商用的效果也就达到了。你既然要做七个座的话呢？那就没必要做5米 4， 我们的像 G L 8他们5米二级的这些车，都已经把三排空间再加上后备箱空间，已经营造的很好了，还是看设计。所以我觉得5米短了， 5米4长了，就推一款5米2的车，那就更好了。所以总体上，我认为这几个车呢，都是值得看一看。像这个高山的静音表现呢，做工的品质感呢，行驶的质感呢，沙发的舒适感呢，还有二排的，包括三排的腿部空间、头部空间，都做的特别好。因为高山它真的是很高。它一米九的车高，一般的 MPV 都是一米七几到一米八就算不错，它比别人高了十个公分，高了一个手机那么长那么高，这都给头部空间的话，我们会在车厢里头感觉这个车特别的高大宽敞。说非凡的 F 7小鹏的 G 6比亚迪的海豹，不知道该怎么选了。希望老师给分析分析，给一个意见参考。其实你要讲车子里头做的好的话，关注一下非凡，非凡的里头是做的很好的。但是呢，相对于讲这个整个的技术的强悍的话，小鹏的 G 6也是有一点点优势的。但是讲整个的。保有量成熟各个方面的话呢，比亚迪的海豹、新的海豹，目前热度还是挺高的。这三个车是各有所长，如果一定要不大动脑筋了来挑选的话，其实我觉得还是比亚迪的海豹排在第一个，然后第二位呢放小鹏的 G 六，第三个看非凡的 F 七。非凡是上汽一个自主的新能源品牌。还有朋友希望我单独讲一讲腾势 D9 怎么样 ？D9 这么说吧，就是座椅硬一点，像那个沙发的包裹啊，这方面，如果按照别克 GL8 的标准的话呢，它是不弱的。但是要按照前面我刚才提的那几个车的标准的话呢，包裹的做工啊，各方面车内的这种精致感呢，是稍微的弱一点点。包括小桌板还得到高配还是选配怎么样？但是像这高山呐、啊，他们这些车的后排小桌板，对于一个 MPV 来说是很重要的。其实这几个缺失，其他的全是优点了。所以他可以一个月卖一万台啊！还有问到了梦想家的，这一下子把大家引聊发了啊！都在关注 MPV，MPV 到底还能火多久啊？你想出了这么多的 MPV 都做得很不错。梦想家尺寸非常大，不管是长度还是宽度还是轴距都超过了腾势 D9， 所以空间上呢也有一定的优势。但是呢，它高度低了一点。然后销量上呢远远不及腾势 D9。但是总体感觉呢，这个车呢就是还是很有家用车的印象。它头部空间差一点，然后其他的梦想家跟它在一块做对比的话，我们会觉得梦想家身上有一些点，就是比方说在驾驶的这种性能上，梦想家是相对讲要强一些的。如果我们用这种对对比的方式来说话的话，那就是，腾势 D9 在这方面也属于它的一个小的一个缺点了。从驾驶感受上讲，不管是跟高山呢、啊，还是极客呀、啊，还是跟那个牧羊家相比的话，腾势 D9 这方面要稍弱一点。所以我们就光说缺点了，剩下的没说的就剩优点了。今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》节目。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的抖音号、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序“梧桐车话”等等平台跟我取得更多的互动。